0: Antes do desafio, eu não tinha meta. A minha meta era parar.
1: Então você entrou com uma. Você foi convidada a pensar qual era a tua conquista memorável para um ano. Aham. Uhum. Que era, no caso, que é a que maratona. Uma maratona. É. Uhum. 42, 42,
0: 195.
1: Bem-vindo a mais um podcast Supere Seus Limites. Eu sou o Marcos Rinaldi. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para conversar. E uma pessoa que eu disse que personifica um dos fundamentos que nós temos para é, que as pessoas consigam é, alcançar os, uh, conquistas memoráveis, conquistas que consigam superar os seus limites. Lembrando que esse podcast foi criado especialmente para ajudar as pessoas a alcançarem conquistas memoráveis para o seu corpo e para a sua mente. Qual é a conquista que você quer? De repente, essa conquista pode ser emagrecer 10, 20, 30 quilos. De repente, essa conquista pode ser é, é, de repente correr, pedalar. Então, eu não sei o que é uma conquista memorável para você, mas nesse podcast a gente vai te ajudar para isso. E, gentilmente, é, eu estou aqui com a Carla Juliana, que aceitou vir aqui justamente para ajudar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, nos ajudar com o seu exemplo, com tudo que ela tem vivido, é, para ajudar essas pessoas e inspirar essas pessoas a alcançar essas conquistas memoráveis. Então, Carla, primeiro de tudo, muito obrigado, gratidão aí por você ter aceito esse convite. É, eu convidei ela, falei, olha, a gente vai bater um bate-papo, é um bate-papo muito descontraído, bem à vontade, então fica tranquila. É, então, quero te agradecer por ter aceito e seja bem-vindo aí ao nosso podcast Super Seus Limites.
0: Obrigado, Marcos. É... Oi, pessoal. Meu nome é Carla. Eu tenho 41 anos, muito bem vividos, graças a Deus. E tô aqui para contar um pouquinho da história de uma superação muito legal, que eu acho que muita gente pode se identificar e amanhã ou depois querer falar assim, não, dá para mudar, porque... Se, eu posso, se ela pode, eu também posso.
1: Show de bola, Carlos. Obrigado mesmo por essa generosidade de estar aqui com a gente. É, e hoje, eu quero ressaltar que nós vamos falar muito, vocês vão entender no decorrer do podcast, nós vamos falar muito sobre é, o, um dos fundamentos, o que eu considero um dos fundamentos para que você alcance uma conquista memorável. Então, fica ligado, fica esperto, você vai sacando durante a conversa qual é esse fundamento? Eu vou, nós vamos ir falando aos pouquinhos para que você vá digerindo esse fundamento. O Carla, vamos lá. Então, é, a Carla corre, ela vai contar um pouco dessa história, mas eu queria saber assim, antes, é, como é que é o teu histórico? Você sempre fez atividade física? Você é uma pessoa atleta? Você quem te segue no Instagram? É, ver a Carla postando muita foto, corrida, pedal seis, seis horas da manhã, seis e meia da manhã a Carla tá pulando na piscina. É, como é que é isso? Sempre foi assim? Me fala não, um pouquinho não, da história. Não, não
0: foi sempre assim não. É, na realidade, eu fui atleta com 11 anos. Eu comecei a jogar handebol. Joguei handebol por um tempo, bastante tempo até fui para jogos e tal. Foi um negócio muito legal, mas foi o que deu o start. Só que assim, o meu pai sempre mexia com futsal, com futebol de campo e tal, meu irmão também era envolvido com ele, então isso já vinha um pouco ali de, de dentro de casa. Mas eu gostava mesmo do handebol. Eu falo assim, eu sou um pouco mais bruta e o handebol é um esporte um pouco mais bruto. Mas joguei um tempo, tal, parei, comecei a estudar vestibular e tal, e esse tempo eu fiquei um tempo grande, sem nenhum tipo de atividade física. O que, que me trouxe isso de volta à atividade física? A obesidade. Ganhei 30 quilos, então tinha, tem todos aqueles problemas que vêm por trás da obesidade. E aí, num start é, de uma fase da minha vida um tanto quanto chata, que foi quando eu me separei né, do meu ex-marido, eu voltei a fazer atividade física. Mas foi assim, fazer dieta e personal. Gostava de personal e gostava de fazer o jump. Que foi o que, o que me deu o início de tudo. Faz e quanto fica, tempo
1: isso, cara? Só pra entender. Faz
0: mais ou menos quase oito anos. Sete ah, anos e meio, mais ou aí. menos. É, é essa, essa perca de peso foi por bastante tempo. Mas aí a gente tem altos e baixos, né? Eu eliminei 25 quilos, depois ganhei um, um, um pouco. Eu falo que tem algumas coisas que vai acontecendo na vida da gente que a gente vai se procrastinando e deixando tudo para amanhã. Ah, não. Amanhã eu começo, amanhã eu faço, amanhã eu, eu penso e o amanhã às vezes pode não existir. Então, eu, hoje eu falo assim, eu vou fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Aí, no final, dá uma coisa grandiosa.
1: E um pouquinho todo dia. Um pouquinho
0: todo dia, uhum. Há três anos atrás eu tive é, um tempo assim que eu quase entrei num processo depressivo tal, por alguns, alguns fatos da minha vida, quase quatro anos. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Vou fazer um negócio que eu sempre quis fazer, porque eu sempre achei lindo. Nossa, a mulherada correndo na rua, eu achava lindo aquelas corridas, São Silvestre e tal... Então eu vi e achava aquilo lindo. Ah, eu falava assim: Ai, será que um dia eu consigo correr desse jeito? Tá. Aí, olhando tudo, já, já sabia que o Ricardo existia, né? Como assessoria, e tal, o Ricardo como Aleman, a, é o né, Ricardo Aleman, que, é... É, quem, quem que tá... hoje é o meu treinador, né? Já é há, há algum tempo. Que me treinou
1: também, é... só abrindo um parênteses aí, é um cara que a gente tem um super carinho.
0: Não, viu? e ele é um, esporti... um esportista, não, ele é um atleta espetacular. Hoje, um treinador assim, ótimo. A gente... é, procura,
1: procura lá quem tiver, procura Ricardo Alman lá no Instagram. Quem quiser fazer é... assessoria com ele, acho que ele faz a distância também, né? Ele
0: faz a distância para quem não estiver morando na cidade, né? E, e ele dá uma assessoria muito legal, até no âmbito de, de incentivar mesmo para que a gente é, consiga chegar no objetivo final. Aí fui atrás dele, conversei com ele e tal. Falei, ah, vou começar esse troço aí, vamos ver o que, que vai rolar. Mas eu, eu estava com 10 quilos a mais do que eu tenho hoje, quando eu comecei a correr. Então, na trajetória, na trajetória toda, assim, em 7 anos, foram 30 quilos. Mas quando eu comecei a correr com ele, eu tinha 10 quilos a mais, mas eu tinha hoje, do que é hoje, 26% a mais de gordura. Hum. Que é muito mais prejudicial para a saúde do que o peso por si só.
1: Cara, deixa eu pensar uma coisa uhum. na tua fala. Só, né? Não. não é, te cortando um pouquinho só, uhum. mas eu acho que para eu ir pensando algumas coisas que são importantes. É, a gente, eu já corri também, uhum. e a, agora eu estou mais segurando a corrida, porque o médico indicou por causa de um problema de joelho e tal. É, mas eu vejo que uma coisa muito importante para quem quer correr, às vezes eu vejo as pessoas saindo, e correndo. A gente estava falando sobre isso um pouquinho uhum. antes de começar a gravação. É, e às vezes se lesionando correndo errado com o tênis errado, na rotina errada, tipo, vai dar problema a gente, problema. A gente olha e fala assim é só uma questão de tempo é essa pessoa de... vai se machucar não,
0: e às vezes o, é, o que ela pode acarretar na vida é uma coisa que ela não vai fazer nada mais não. nenhum tipo de atividade
1: física então a corrida especificamente eu gosto de chamar atenção para isso a corrida especificamente é, ela é, é muito importante ter uma, uma, uma assessoria, assessoria uhum. ter alguém eu hoje, sinceramente, acredito que às vezes eu vejo pessoas, ah, eu queria correr, por exemplo uma meia maratona Cara, se for correr o homem maratona <risos> sozinho, sem se preparar, é sair no beito, a, a chance da pessoa ter uma lesão que vai prejudicar ela pro resto da vida é
0: muito grande. É, o Ricardo falava assim pra mim que a chance de não correr a próxima é muito grande. Exatamente. Porque uma você pode até conseguir, mas mais do que isso é muito complicado. E, e quando eu pensei em começar a correr assim, eu pensava muito nisso. Eu falava assim, meu, eu não sei correr. Né? Se, se eu não sei, a gente no handebol você dá aqueles tiros, você tem os sprints, mas você corre 30, 40 metros e para, você corre 50 metros e para, e às vezes você fica parado é, no lugar por muito tempo, então assim, aí veio todo o negócio, não, eu vou correr, vou correr porque eu tinha um negócio comigo de muitos anos atrás que eu queria fazer um, uma, uma prova aí que depois eu conto para vocês o que que é. E eu falei eu assim, não, é, vou, 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 vou correr que é o passo inicial, vamos ver se eu consigo esse negócio, porque tem muito aquilo. O correr por correr não rola, você tem que correr da maneira certa. Tem passada, tem respiração, tem pisada, tem o tênis, tem postura, tem tudo. E tudo isso, um item desse que você tá mal, pode te lesionar, pode te trazer dores, é, muito, muitas dores, não é uma dor, são várias, assim. São dores de você não conseguir dormir, de ter que procurar médico. Muitas vezes até a gente procura um ortopedista errado e ele vai falar que quer que você opere, que nem aconteceu comigo, quando eu descobri. Eu o me que machuquei. Pare. É, o que pare. É, ou que
1: pare. a parar. Eu, eu me
0: machuquei muito no começo até aprender tudo isso. Porque não é fácil. Você vai aí um ano, um ano e pouco, para aprender todos os detalhes que a corrida é, é, necessita para que você faça uma meia-maratona e termine bem, e vá até uma maratona e termine bem. E, e assim, é difícil, não é fácil, mas nada é impossível quando você quer. E muitos dos ortopedistas que eu procurei quando eu comecei a me machucar por causa do peso, por causa de posturas erradas, eles falavam, não, ó, oh, porque é problema em tal lugar, isso aí vai te dar uma operação futura, que não sei o quê, até que você ache o ortopedista certo. Né, o meu ortopedista não é, é, eu falo que ele não é esportista, porque ele é até, assim, né, tá um pouquinho acima do peso e tal, mas ele é espetacular, é um médico fenomenal, e ele falou, eu até brinquei com ele esses tempos atrás, assim, que eu tava com uma dor, e ele falou, não, eu falei, ó, oh, eu preciso correr uma maratona, ele falou, não, você vai correr a maratona, pode ficar tranquilo, e, e antes disso, foi um negócio muito interessante, o ano passado, eu tive uns problemas durante o ano, assim, que me fizeram repensar. Ah, vou largar tudo isso, não quero mais fazer nada, acho que tá na hora de dar um tempo na minha vida, minha cabeça não tá muito boa, vamos dar um tempo da corrida, vamos dar um tempo da academia, vamos dar um tempo de tudo. E cogitei com algumas pessoas e tal, e as minhas amigas falavam assim, você tá louca? Você ama a corrida, e eu amo a corrida. De tudo que eu faço hoje, a corrida para mim assim, é prazerosa. Eu levanto com aquele negócio assim, Ai, vamos correr. Sabe? É que nem a gente brinca, assim de vez em quando a gente dá uns migué. Mas até o migué é bom. É, né? Porque você tem solta, Não, e, e, e eu falo que a corrida não é só a corrida. A corrida é uma libertação para o corpo e para a mente... A corrida te traz amigos verdadeiros, me trouxe amigos verdadeiros. Esses
1: amigos que você falou, essas amigas, que uhum. não, não para, tal. Eram amigas que estavam fora desse círculo ou eram as amigas que você fez nesse... Não,
0: eram amigas que estavam fora desse círculo. Tanto que é, uma delas, que é minha amiga há mais tempo, começou a correr agora. A outra, ela não corre também, mas ela faz um, um, um esporte muito legal, que é o trekking eu fiquei um tempo com ela fazendo também, mas ela, ela é top, e, e elas falavam para mim assim, e outras duas não fazem nada, uhum. não, olha, olha o que você tá fazendo, sabe, assim, pensa bem e tal, então eu falo assim, que aquele tempo de resiliência que a gente tem que ter, que é o tempo que você para e pensa assim, que um sofrimento pode te mudar, é, ele é muito válido. Porque ele, junto com algumas outras coisas, te trazem um resultado espetacular. Então, eu parei um dia, eu cheguei na, na, na academia, porque a minha clínica é dentro da academia do Ricardo Aliman hoje.
1: Uhum. Tem uma parceria É, com eu tenho uma
0: parceria com ele.
1: E... Ah, tu, vamos falar o que ah, você é faz, é isso.
0: <risos> <risos> Falo, falo, falo e não falo o que eu faço. Bom, gente, eu sou esteticista, fazem 23 anos que eu trabalho na área de estética. A minha clínica é junto com a Academia Health que é do Ricardo Aleman, e do Tem, Carla, Juliana, é, Carla Juliana Estética. Legal. E, e aí, cheguei um dia na academia, não tinha ido treinar, voltando ao assunto, né? E o Ricardo olhou e falou assim pra mim, foi treinar? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, ah, não estava afim. Ele olhou ele e falou assim, meu, mas não tá nem chovendo, nem frio, nem nada. Não tava mesmo. Frio? Ou agora? Novembro? Frio, né? Impossível. Daí eu olhei bem para ele e ele falou assim, você já foi mais disciplinada. Nossa! <risos> Aquilo bateu no meu coração, assim, na minha cabeça, que eu falei assim, puta, que que eu tô fazendo comigo mesmo? E fiquei num pensamento, no sábado fui, treinei, no domingo eu peguei e falei assim, quer saber? Vamos mudar esse negócio, porque esse negócio não tá certo. Na outra semana, surgiu o desafio. Ah, legal. O desafio 365. É, aí, tava naquele grupo e todo mundo conversando e eu não tava entendendo muito Você bem. Você tava
1: numa fase, então, assim, de não disciplina. Eu
0: tava numa fase de não disciplina, de desistência. Você já de... corria. Já, 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 já corria.
1: Tava correndo há quanto tempo? Fazia dois
0: anos que eu estava correndo.
1: Você já tinha perdido 25 quilos já, ali? Uh -huh. essa, quer dizer, aquela fase mais Já tinha feito difícil. uma meia maratona. Já ah, já tinha, você tinha fe... feito uma já meia? Já, eu
0: tinha feito... Fiz em janeiro do ano passado. A minha primeira meia maratona. Eu já tinha feito quatro meias maratonas. Uma eu não fiz porque eu tive um problema, me machuquei, daí larguei no, na metade, eu acho que é aí que começou a minha tristeza. Eu falo assim, o que, que não é a decepção da vida da pessoa que não tem cabeça? Porque e... quando eu tive que desistir nesse dia, porque eu tinha uma meta, eu queria fazer seis no ano. Ah, entendi. Uma meta ridícula, porque é muito desgaste. Não, hum. não pensem assim, gente. Faz uma, duas, três no máximo. É o treino faz... que você tem que fazer, pra é, chegar. É muito não, é, não desgastante. é a corrida em si, né? o não. treino
1: é que vai... E foi
0: muito assim... É, o Ricardo até tinha brigado comigo. Foi muito assim. Eu fiz uma meia maratona no final de semana e a outra era no outro. Ah. Então, eu não tive aquele tempo de, de descanso pro corpo aí, que machucou. tinha que ter tido. Cheguei já com dor. Já tinha...
1: Já tava com a dor, anterior, com a dor
0: né? do, 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 de Londrina já, né? Porque Londrina é um percurso muito complicado, é muita subida, é, foi punk, mas foi uma das melhores meias maratonas que eu já fui agora, até agora em organização, tudo foi a, a do Mufato em Londrina. Então eu já vinha disso e eu tive que desistir. Foi quando a Cléria olhou para mim e falou assim, a Cléria é uma amiga minha que corre com a gente no grupo, ela falou assim, é, tá doendo? Para, porque depois pode prejudicar. E a Sim. gente tinha ido juntas, né? Nós duas. Aí eu virei para voltar nos 10 quilômetros. Já comecei a chorar ali mesmo. Falei assim: Ai, que cacete! Eu não acredito que eu estou fazendo isso comigo. E voltei, e voltei sofrendo. Cheguei, aí todo mundo que já tinha, que tinha feito só 10 olhou para mim e fez assim. Eu falei: ai, gente, desisti. E essa palavra desistir para mim. Quando o, que, o, que, o, o, o limite que eu tenho que chegar é meu, é muito pesada. Eu só desisto mesmo quando não dá, quando eu vejo que não vai dar. Eu falo assim, ó, não vai dar, vou desistir, porque eu tento até o último milímetro de segundo que for necessário. Mas como eu estava me machucando, então eu falei assim, ah não, vamos parar, porque senão pode me, me trazer prejuízos maiores. Então, daí, depois disso, eu comecei a desanimar. Desanimei, desanimei, desanimei um monte, assim, dessa prova. Muito, muito. Fiquei muito desanimada. Treinei de qualquer jeito. Fui levando. Aí, quando eu parei e pensei, falei, não, peraí. Mas essa não é a Carla. A Carla sempre teve um, uma visão diferente das coisas. Eu sempre vi assim, ah, mas se o outro consegue, por que, que eu não posso tentar e conseguir também? E... Apareceu o desafio e eu comecei a olhar falei assim... Meu, esse troço humano... Nossa, isso vai me estressar um ano... Eu falei... Não, não vai rolar... Aí o Ricardo... Não, vamos que não sei o que... E tá, tá, tá... Aí eu peguei... Daí as minhas amigas... Não, olha que legal... Aí eu tinha conhecido a Ariane... Fazia um pouco tempo por causa do Conjovem... Tinha conhecido ela... Daí a Ju... Não, olha, acho que, acho que é legal... É seu perfil e tal... Aí ela falou assim, ah não, eu vou também. Aí a Raquel já corria comigo, ela falou, não, eu vou também. Eu falei, meu, se as duas vão, vamos, vamos nesse negócio aí, porque pelo menos alguém eu vou ter para fazer as atividades em grupo e tal. E nós conversamos, eu falei, vamos entrar nessa bagaça, vamos ver qual que vai ser o, o âmbito final. E fui lá. E o dia que foi para escolher o que, que eu tinha que fazer com 60, com 180, com 365, eu falei, que cara, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu, Ricardo, o que, que eu faço? Ele, ah, faz uma maratona. Eu comecei a ir. Falei, ah, tá bom, vou fazer uma maratona. Nossa, me arrependi amargamente <risos> por um tempo dessa maratona. Até a gente vai treinar, eu falo assim, eu falo, gente, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha colocado só 30 quilômetros, já tava bom. Mas é um limite, assim, extremo. A maratona, se a gente for ver, é 2% da população que corre que faz uma maratona. Dá tudo isso. Dá tudo isso. Porque 2 tem, é, porque tem muita gente que faz Iron, que vai fazer maratona para treinar. Então, assim, é, 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 é 2% só. É, é, muito, é
1: pouco, muito pouco. É muito pouco, mas é pouco muito. E eu ainda achei bastante. É, e é muito, é muito
0: para quem corre, porque é um desgaste extremo. assim. Todas as pessoas que eu conheço que fizeram maratona, elas falam que até os 30 quilômetros você vai bem. Dos 30 para frente. É só Deus que leva <risos> aí a cabeça, né? Porque a gente... Pra correr, você tem que estar tá com... É, uma cabeça bem legal no dia... Pra participar de uma corrida assim... Não correr de treino... Mas correr de uma corrida é, é mais difícil... Porque é muita gente... Uma maratona tem todo aquele problema... De ambulância passando toda hora... As pessoas passam mal... Então você, você vê tudo aquilo... Se você não estiver bem focado ali... Né, concentrado... Você se perde... E aconteceu isso comigo em Florianópolis ano passado quando eu fui, eu fui fazer uma, a meia maratona e eu nunca tinha participado de uma prova que tinha maratona. Ninguém tinha me contado que era aquela doideira lá de 10 mil pessoas e e ali, né? E é, é bem assim, é mais o, o psicológico do que o corporal depois de um determinado uma determinada quilometragem.
1: É, e o saber dosar também, né? Um problema é, a minha uma é. meia maratona que eu fiz eu comecei muito forte, porque as pessoas começam forte. Então, a hora que hum. solta, eu fiz a minha maratona do Rio, a hora que solta, aquele rebanho, sai todo sai mundo Sai todo mundo bem louco. Uhum. E aí, a gente se vai... Quando eu olhei, eu tava fazendo um pace que eu nunca tinha feito na vida. E não ia
0: aguentar até o 15º. Cara, de... aí
1: você tem que voltar. Uhum. Peraí, não foi isso que eu treinei. Isso vai dar problema. Por
0: isso, eu falo assim, <risos> é, falo assim, por isso que a assessoria é muito importante. O Ricardo, quando eu fui fazer a minha primeira meia, na primeira meia, ele falou, ó, oh, Deixa todo mundo te passar, deixa todo mundo te passar, a hora que você menos esperar, você vai estar tá passando todo mundo, é, é e realmente foi o que aconteceu, porque quando você, você começa uma meia, tem gente que tá fazendo 10, tem gente que tá fazendo 5, e fazer 5km é tranquilo, Para quem tá treinando para maratona é aquecimento, é, eu brinco tira, assim, né? É. E então é tranquilo. Tem gente que vai com um pace muito alto porque quer pegar medalha, quer pegar categoria. Então você não pode, você não sabe quem que está ali fazendo igual você. É, ou é fazendo... o
1: seu jogo, na verdade. Uhum. Não, é, não importa o jogo é, do outro, né?
0: E realmente, quando deu assim 5km, você começa a passar as pessoas que foram doidas igual você fez. Uhum. Entendeu? Então, mas eu já fiz isso muito, principalmente em corrida de 10km. Nossa, saía que nem louca e não é assim então a gente vai aprendendo com a, a, as coisas que a gente vai vivendo mesmo e hoje é, o, o desafio assim para mim foi um divisor de águas eu falo foi um, eu tinha uma um propósito quando eu comecei a correr e eu consegui é, voltar esse propósito com o desafio
1: que é aquele que você me deixou curioso é aquele atrás, que eu te né? deixei
0: curioso primeiro eu queria aprender a nadar eu morri de medo de água, não sabia nadar, me achava uma ridícula, porque todo mundo sabia nadar menos eu. E eu falei assim: não, já que eu vou entrar nesse desafio, eu vou entrar na natação.
1: Ah, mas você não sabia agora? Não, no do é, ano. eu, não,
0: no começo do ano, eu não sabia. Eu tinha medo de água, eu morri de medo de
1: é, água. Eu me solidarizo com você aí porque eu aprendi a nadar com 26 anos, tá?
0: Martins, eu tenho piscina na minha casa. E eu não entrava na piscina da minha casa. Então, assim, a piscina da minha casa era um enfeite da, da casa, para mim, entendeu? Minha mãe, meu, meu pai usa, minha filha usa, é, meu irmão usa, mas eu, meus sobrinhos, mas eu, eu não usava. Primeiro que eu tinha um problema com o meu corpo, que eu, né, tava mais gordinha, e, e segundo que eu tinha esse, esse receio com a água. Sempre achava assim, dava pé, mas eu sempre achava que eu ia morrer. E eu falei assim, não, quer saber? Eu vou aprender a nadar já que eu vou ter que fazer atividade todo dia mesmo vamos aprender a nadar fui lá comecei a aprender a nadar gosto de nadar hoje não tenho a resistência que a, que as minhas amigas têm é, né para natação mas gosto é uma coisa que eu aprendi a gostar não tenho mais medo mas ainda tenho receios né eu não vou me jogar tipo não na é usina num não no, ali, tá? no, no rio ou no, no mar sem sem esse receio porque tem todo uma coisa que a gente tem que pensar também. Você tem que fazer as coisas com segurança. Claro, claro. Não adianta você andar de bicicleta e ser um capacete bom. Comprar um capacetinho aí de 50, 70 reais e achar que tá abafando, que não é assim. Não adianta você querer ir fazer 50, 60 quilômetros de bike com uma bicicleta ruim. E não adianta você querer ir nadar numa usina ou no rio sem você ter a boia de sinalização, sem ter um pé de pato legal, sabe assim? Então, a gente tem que ter consciência também. E sem também, seguro, né? E sem, sem estar seguro ou com alguém junto, né? Então, a gente tem que ter uma consciência muito grande disso. Comecei a nadar. Ótimo, gostei da natação. A bike ainda é um negócio que eu tenho que aprender a gostar porque eu vou amarrada. Eu acabei de falar para uma pessoa agora hoje de manhã, né? Ah, você já foi treinar e tal? Eu falei assim, já fui andar de bicicleta. Aí ele falou, ai que delícia! Eu falei, assim, ai eu não gosto. <risos> Como assim você não gosta de bike? Não, eu não gosto de bike. Eu falo, eu falo pra Ariane, eu falo, falei até para aquilo que eu preciso aprender a gostar de andar de bicicleta. Eu não sei se é porque eu ainda não tenho toda a mobilidade, todas os, os, os os trejeitos que tem que ter, né, de da bike, mas eu ainda vou gostar. Já, 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 já coloquei isso na minha cabeça. Então, o desafio veio trazer essas coisinhas junto na minha vida que iriam me levar para uma coisa que eu já tinha pensado lá em, em 2013, 2014, que eu gostaria de fazer. Mas era uma coisa muito punk para mim na época, mas... Alguns amigos meus falavam assim, não, olha seu perfil, pensa com carinho e tal. E eu falei assim, gente, nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. E, e o desafio veio, veio mostrar um pouco assim que as coisas são do jeito que você acha que elas podem ser. Então, se você se achar, é, se menosprezar e falar assim, ah, é, fulano corre a tanto de pace. Ah, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir ter um pace de quatro. Ou, ou de, de correr igual a minha amiga Adriane. Entendeu? Só que ela, eu, eu vou estar ali. Mesmo com cinco, seis, eu vou estar ali. Eu vou estar correndo. Então, a gente lê muito assim, no, na corrida. Não importa o peso que você está. Importa que você está correndo. Uhum. Então, é, um, é um, um jeito de você pensar que você tem que, que estar fazendo o que você está gostando, mesmo se você não é tão bom quanto o outro. Você não pode se comparar ao outro, você tem que se superar. Então, eu chego ali eu falo assim, ah, o meu desafio dos, dos 180 foi fazer 10 quilômetros em menos de uma hora. Pra mim, era uma coisa é, surreal na época. Porque o máximo que eu tinha feito era em uma hora e quatro. Falei, meu, quatro minutos numa uma corrida é uma vida. É uma vida, quem corre sabe. Sim, é muito tempo. Tentei uma vez, não deu. Tentei a segunda vez, não deu. Na terceira vez, eu levantei naquele dia e falei assim, pois agora vai ter que dar. Eu falei, vai ter que dar. Nem que eu acabe morrendo, mas hoje vai ter que dar. E deu. Fechei lá nos, nos 59 minutos. Na realidade, eu tinha fechado em 58 e uns quebrados, só que era uma corrida oficial e as corridas oficiais, ou elas sempre faltam uns metros ou elas sempre excedem uns metros. E tinha faltado uns metros, a hora que eu olhei no relógio, falei, nossa, não deu. E eu saí correndo no, no final, assim, a, o povo que tava comigo no relógio falou, o que tá acontecendo? Eu falei assim, não deu, eu tenho que, tinha que completar. Era 10, não era 9,800?
1: Então eu fui completar, eu não, não completar. tinha, não tinha atravessou dado. tinha uhum. relógio. Até
0: falei, até falei depois, eu falei, daí todo mundo falava assim, não, já tinha dado os 10, porque era oficial. Eu falei, não tinha dado, no meu relógio não deu, então não deu. A mesma coisa aconteceu com a meia maratona agora. Não deu, eu, eu corri Olha mais um monte lá pra dar os 21. Então, assim, isso é uma coisa, eu, é, eu brinco assim com as meninas quando a gente vai treinar. Se eu no relógio, tá lá, 9 e 700. Não, vamos correr mais 300 metros para completar os 10, porque é bonitinho ver os 10. Não uhum. os 9 800, ou 9 700. Mas isso é coisa que a gente vai é, se acostumando e pegando, pegando gosto. Então, Carla,
1: deixa hum. eu fazer uma, uma. ajudar a clarificar para quem está ouvindo. Então, assim, o Desafio 365, esse programa né, que hoje você está participando, que a gente promove, uhum. é, a gente já fez um podcast explicando a origem, até eu vou deixar o link aí para quem estiver no, no YouTube, de repente vendo a gente pelo YouTube, vou deixar o link para ver o podcast inicial lá, para entender como surgiu, de onde é, o que é. Tá? Mas assim. É, então você entrou com uma. Você foi convidada a pensar qual era a tua conquista memorável para um ano. Uhum. Que era, no caso. Que é a que maratona. Uma maratona. É. Uhum. 42, 42 mil...
0: 195 km. Muito. Não esquece do 195. <risos> Todo mundo brinca. Dois
1: quilômetros, 195 metros <risos> O
0: povo brinca assim: ah, o 195 que vai te matar. Eu falei: com certeza. Porque a hora que pitar 42, <risos> ainda que eu tenho quase 200 metros.
1: <risos> ok. Grande desafio para o final do ano agora. E, a maratona, uhum. e é um mega desafio, uhum. parabéns por ter encarado, e é, a gente, para esse desafio não ficar tão longe, então dentro da técnica, dentro do processo, que é uma sacada também para quem está ouvindo, então as pessoas coloca um grande desafio, para um ano, um período maior, e aí quebra esse desafio, uhum. quebra esse desafio em etapas menores, para não ficar só uma meta longe. Uhum. Quais foram então? Você tinha uma meta para 60 dias? A
0: minha meta de 60 dias era os 10 quilômetros em menos de uma hora. A meta dos 180 dias foi... acabou de acontecer os, uhum, 180 dias. os 21 quilômetros em até duas horas. Eu falo que era duas horas 9:59, né? Menos Abaixo de 10, do menos do de 2, 2 10. e 10. Porque assim, o máximo que eu tinha feito era duas horas e 24. Ah. Então, para mim é, 14 minutos é meu, 14 minutos tem gente que faz 5 quilômetros.
1: Sim, 14 minutos então, tem que baixar é, tipo 40 segundos por minuto. É muita coisa. Uhum. É muito, e, muito E para isso,
0: quem corre... é, e pra isso não, não era só o treino de corrida em si. Né? As pessoas falam assim: ah, mas é, o que, que você faz mais do que correr? A gente tem uma dieta que a gente tem que seguir, e quando a gente não é atleta, você sempre quer sair da dieta.
1: Como é que era antes do desafio aí? Como é que estava? Era, era
0: muitas saídas. <risos> tipo assim, eu saía todo dia. Eu desde quando eu comecei o emagrecimento lá em 2013, é, eu 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 vinha de um de um assim era bem regadinha e tal. Mas o ano passado de junho até dezembro foi muito complicado, sabe? Assim, foi o um período assim que eu falei assim, putz, eu tô fazendo tudo errado. Então, assim, tinha parte de muitas saídas. Daí, nessas saídas, a gente ingere é, é bebida alcoólica. Não, não numa grande quantidade, mas sempre tá ali uma cervejinha, Sim. um choppinho. É gostoso. É uma coisa que você tá entre amigos. Era um torresminho. Sobra amigo para convidar, Sobra né? amigo é. para isso. Era um torresminho, era um bolinho, era um não sei o quê. Então, isso aí foi bem complicado. Então, assim... É, essa parte da, da nutrição é muito importante quando você quer fazer um esporte, qualquer que seja ele, porque uhum. a nutrição, ela vai te trazer um, um benefício maior no teu resultado no esporte.
1: É, e, e até a questão, a gente estava falando de não se machucar, de cuidar uhum. da nutrição, não ajudar. É. É, é muito importante, até fazendo, clarificando aqui, então, a gente está falando... É, de um nível já um pouquinho... A, a Carla já tá num nível acima. Então, assim, a, a gente não tá falando do iniciante, iniciante. Então, quando a gente fala desses cuidados, você precisa... Não, não é tudo isso para você, de repente, começar... Quem tá totalmente sedentário... Não. Às vezes, ah, então eu preciso... Não, cara, quem tá sedentário começa a caminhar, faz atividade em casa, é, Mas melhora quando... um pouquinho a alimentação. Isso vai começar a dar resultado. Então, é porque a gente está falando isso, às vezes a pessoa que, de repente, está no zero hoje, uhum. fica com essa... Nossa, mas então eu preciso... A alimentação tem que ser isso? Não, a gente está falando... né A Carla já está num nível a gente está falando estamos conversando aqui com uma pessoa que daqui seis meses quer completar uma ah. maratona quer completar uma maratona <risos> daqui seis meses eu vou então Do assim o
0: sofrimento final é, é
1: um nível é. é um nível diferenciado tá então quem tem objetivos parecidos saca muito isso que ela está falando quem de repente tem objetivos que quem está começando a pegada é outra, eu acho que aí pode usar isso tudo que a gente está conversando aqui até como uma inspiração para chegar nesse momento. Mas eu
0: falo muito para as minhas clientes, porque como eu mexo com estética, elas vão lá sempre assim, acima do peso, né? Muitas são totalmente sedentárias, não cuidam da alimentação. Então eu falo assim, uma coisa que você cortar da alimentação e uma caminhada que você fizer, já vai te trazer um benefício não só é, físico, estético, como mental. E quando você começa a melhorar a mente, você consegue melhorar, é, consequentemente, o seu físico. E aí você vai tentando achar, descobrir coisas que você goste de fazer. Eu demorei para descobrir que eu gostava da corrida. Nossa, no começo, quando você começa a se machucar, se você não tem uma persistência, você abandona. Porque daí você fica, ah, vou, vou ter que ficar uma semana sem correr, vou ter que ficar duas semanas sem correr, e, e o peso não abaixa, e aí você tem que fazer musculação, porque, é, ou fisioterapia, né? Então, assim, começa a ficar um pouco mais difícil. É, uma coisa que eu falo muito, que eu odeio, é que as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. É, o tempo é a gente que faz. Então, se você consegue fazer pequenas coisas todos os dias, você consegue tempo para tudo.
1: Você já treinou hoje?
0: Eu já treinei hoje, 6 horas da manhã. Porque você
1: tinha paciente às 8. <risos> Porque eu certo? tinha paciente às 8. Então, então é assim. Não tem desculpa.
0: Não, e outra, uhum. eu quero deixar bem claro: eu não sou só esteticista. Eu sou mãe. Eu sou amiga. Eu cuido de uma pastoral que cuida de 42 paróquias. Qual ah, é. A pastoral da pessoa idosa. É bem legal. Então, assim, quando as pessoas falam pra mim é assim, ah, eu não tenho tempo. Eu falo, meu Deus. Eu tenho vontade de socar a cara da pessoa, com todo o respeito. Que de... é
1: então a mãe,
0: Eu sou mãe a sou profissional, empresária,
1: uh -huh. empresária, esteticista, a, a voluntária,
0: e a voluntária e a amiga, porque a gente não, não vive só de é, ah vamos vamos fazer coisas, né? Só de compromissos. Então é tudo uma questão de ajustar o seu tempo. Sabe? É, então, quando a pessoa fala pra mim que não tem tempo, eu, eu fico pensativa se eu respondo ela ou não. Então, assim, o projeto, o Desafio 365, ele me trouxe um negócio muito legal que eu tinha vontade de fazer um, um desafio um super desafio na minha vida. E eu falava assim, ah, esse negócio não vai dar certo, porque isso é muito punk. Né? E é só pra gente, eu falo assim, é só pra gente muito, muito foda fazer isso. Aí, alguém me perguntou assim, tá, qual que vai ser o do ano que vem? Aí eu falei, ah, e o ano que vem eu acho que eu quero fazer o Sesc Triato, eu não sei ainda, pra ver como é que é e tal, né? Ah, mas você ainda não tem certo? Eu falei, não, eu tenho certo, eu vou fazer um triato, mas eu não sei aonde, e não sei como, e não sei quando. Mas é uma coisa pro ano de 2021. Ah, tá, mas e depois? Depois que você fizer isso, o que, que você quer fazer? Aí, eu olhei assim, eu falei assim, não, eu vou fazer uma prova de Ironman. Aí a pessoa me olhou assim e falou assim, sério? Eu falei, é, já era uma coisa que eu tinha pensado lá em 2014, 2015, mas eu achava que eu não conseguia por conta da natação. Porque eu falava, não, não sei nadar, como é que eu vou nadar? Um quilômetro e meio, dois quilômetros, porque depende da prova... Qual é a,
1: qual é a, como, como são as distâncias no Iron?
0: Então, no, no, no Iron varia bastante. né? Aquele 70.3 é 1,5 km nadando, é 21 correndo e aí o restante de bike. Tem uns que é 50, tem uns que é 80, mas o Super Iron, que é o Iron total, são 42 km correndo, são 2,5 de natação e 100 km de bike. Não vai ser esse ainda. Eu vou fazer um meio Iron para ver como que é em 2023. E, e aí, quem sabe, um dia eu faço um Super Iron. É, todo mundo fala assim, não, treinando bem, treinadinho, dá para fazer. Mas 42 quilômetros, depois de andar 100 de bicicleta <risos> e de nadar 2,5, acho que é meio... Puxado. Nossa, acho que é meio surreal.
1: Vamos, mas eu acho que a sacada legal é isso. Vamos por parte. Ó, o primeiro foi então, lá 60 dias... 10 quilômetros, uhum. você já corria, tal. não. Mas eu vou fazer 10k 180. Eu vou fazer 21k que você já corria, mas eu vou melhorar meu tempo. Uhum. Agora eu nunca corri uma maratona um ano para se preparar para uma maratona. Da, e agora você está me falando que você já tem o projeto do eu ano que vem. já tenho o projeto do
0: ano que vem e, do do outro, outro. e de dois, daqui dois anos. Quer Por dizer, quê? eu poderia
1: dizer que você tinha meta para curtíssimo prazo. Não, eu não, prazo, tinha assim, não tinha meta. Vamos
0: colocar assim, eu não tinha meta. Não, antes do desafio eu não tinha meta. A minha meta era parar. <risos> <risos> Naquele momento a minha meta era parar.
1: A minha é. meta era não ter meta. Era não
0: ter meta. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Eu falo assim que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer mesmo. Então, o desafio já veio me dando uma meta de 60, já veio me dando uma meta de 180, de 365, aqui um ano, daqui três anos, e, e coisas que podem ainda vir a, a, a aparecer futuramente? Claro que pode, né? Hum. Nunca, nunca se sabe que nem a, a gente fala assim, ah, na musculação, né? Eu, na musculação tem gente que adora o fisiculturismo e tem a gente que adora só a hipermetrofia. Então, eu, eu já, já gosto assim, não, vamos fazer para ficar bem. Só ficar bem, não quer nenhum e nem outro. Só que são metas, a gente muda. Só que se a gente viver sem um propósito, sem um sonho, pra que que você vai viver? Só que é assim, você tem uma meta, então a única coisa que você tem que ter assim no seu dia a dia é, é, é disciplina. Só ela vai trazer o resultado final, porque você vai querer correr 10 quilômetros se você não treina para correr 5. Você vai querer correr uma meia maratona se você não treina para correr 15. Não tem. Então, é acordar, é ir, é treinar, é acordar, é ir, é treinar, é acordar, é ir, é treinar, é um treino, é dois treinos, é um treino, é dois treinos. E o e um pouquinho todo dia vai te trazer o resultado final.
1: Legal. É, e você sente que essa jornada até o resultado final, que é o resultado final desse ano, né, que você já uhum. tem as suas... Mas essa jornada, hoje a Carla já curte a jornada ou não? Não,
0: a Carla adora a jornada, tanto que a Carla até esquece de ligar o aplicativo. Tanto <risos> <risos> assim, já é uma. Já virou rotina. Sabe, Marcos? Eu falo assim, os primeiros 60 dias foi punk, né? Tem que fazer quatro atividades plus, você tem que ficar correndo atrás dos seus amigos, <risos> né os amigos correndo atrás de você, você querendo ajudar todo mundo, é, é complicado. É o que e todo de dia fase todo de... Di... De impacto, uhum, né? A fase de impacto. E todo dia, todo dia, todo dia, é... assim, não foi desgastante, foi prazeroso. Só que depois, você criou uma rotina. Que nem, eu corro três vezes, eu nado três vezes, daí eu vou na academia, daí ando de bicicleta. Então, por que, que eu ia parar de fazer... Porque é, mudou a estratégia do projeto. Então, na realidade, hoje é, é minha rotina, já virou rotina. E se eu não vou, menino de Deus, fica aquele negócio assim: porque você não foi, porque você não foi, porque você não foi, porque você não foi. Sabe? É o que aconteceu quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, a, né? todo esse problema de coronavírus tal, a gente ficou aí 10, 15, 20 dias. Bem complicados, né? Que daí você falava assim, meu, eu não treinei. E o que, que eu vou fazer? E como é que eu vou fazer? E que treino que eu posso? Aí você ia procurar coisa na internet para fazer uma aula de não sei o que. A ansiedade fica muito grande. Porque você já tem uma rotina pré-estabelecida para você. Então, foi, foi bem complicado. Eu falo que os 180 dias foi extremamente tenso. Uhum. Porque Todo mundo achava que não ia conseguir cumprir as metas por conta disso, né? A gente tem vários amigos que estão no projeto, então foi, foi tenso, foi bem tenso. Mas acabou, passou, né? E a gente se reestabilizou no, no psicológico e tocamos para frente.
1: Legal. É, o psicológico, principalmente pra, nessa fase de, de coronavírus aí, Vixe. deu uma... Uma judiada e muita gente. Muita
0: gente. Né? gente. Uh, os meus amigos psicólogos que os digam, né? <risos> Eles estão tendo bastante trabalho. E principalmente com essa parte do pessoal adolescente, das crianças, né? A minha filha fica lá em casa, tem dia que ela tá bem-humorada, tem dia que ela tá mal-humorada, porque ela é uma menina superativa. Uhum. E fica lá em casa, aula a tarde inteira lá no, no computador. É muito complicado. Já
1: que você tocou na filha, vamos falar um pouco sobre isso nesse... Como é que é essa influência da Carla hum, treinando então, e tal? Então, como... você sabe
0: que esses tempos atrás eu fiquei bem feliz, né? Ela chegou e falou pro meu pai, assim, que ela queria ser igual a mãe dela. Eu falei, meu Deus! Encheu é um de lágrima. Mas <risos> é um, um negócio bem impactante, assim, para você escutar. Porque você fala assim, tá, mas ela quer ser igual eu, como? Ela sempre foi muito ativa né, fazia balé, fazia circo, fazia ginástica rítmica, e ela é cantora, ela canta, ah, então é. ela é bem dedicada, assim. Só que quando eu comecei no desafio esse ano, que eu comecei muito pra, essa la pra esse lado do triatlon e tal, e, né, ela falou assim pra mim esses dias, ela falou assim, ai mãe, mas eu não posso fazer triatlo também? Eu falei, pode, claro que pode, né? Vamos, vamos deixar passar toda essa, essa doideira aí, aí você vai pra natação pra aprender a técnica, porque ela nada bem, mas ela não tem a técnica. E o que precisa é a técnica. Então, pra você aprender a técnica, né? Vamos armar uma bicicleta boa aí pra você e vamos...
1: Quantos anos ela tem?
0: Ela tem 10 anos. Vai fazer 11 em fevereiro. Então, ela já tá naquele negócio. E ela fala, ela fala pras, o dia que ela falou assim pra mim... Ah, você podia vir me buscar na escola, porque ela mudou de escola esse ano, ela ficou desde quando nasceu numa escola, e esse ano ela quis ir para outra. Ela quis, não fui eu que quis, ela quis ir para outra. Aí ela falou assim, ah, você podia vir me buscar, você podia vir me buscar. Eu falei, por que você quer acabar de buscar? Ah, porque eu queria que você viesse me buscar. Não, ela queria me mostrar para as amigas dela. Ai, aquela lá é minha mãe e tá, tal. Aí a professora, que é minha conhecida, falou assim, não, é que ela falou para as amigas, que a mãe dela corria, que a mãe dela era atleta e tal. Eu falei assim, gente, olha o... onde que os filhos metem a gente, né? Então, cuidado. Eu falo assim, nós somos os espelhos deles mesmo, mesmo. Eu fico muito orgulhosa dela querer ter um, um lado meu.
1: Mas é... como, como você se sentiu quando, você... quando isso aconteceu, Carla?
0: Não, eu fiquei feliz, eu fico, eu fico muito feliz. Porque assim, eu, eu sempre gostei muito de música, quando ela começou a cantar, ela quis, ela quis começar, a, ela cantava dentro de casa. O dia que ela quis ir, ir fazer, participar de um concurso, eu falei, Senhor Jesus, isso, essa menina, isso, né, é muita gente, essa menina não vai ganhar, e daí o que, que vai acontecer? Fiquei pensando, né, e se ela né, se decepcionar e tal, pois a bichinha chegou lá e ganhou. <risos> aí, aí começou o meu problema maior, porque daí ganhou, ergueu, né, o... o, o... Eu falo assim que a confiança ergueu. E ela canta lindamente bem, se dedica bastante, gosta, toca, toca o instrumento. Que eu nem nunca tinha ouvido falar no culelê, não kulelê. sabia nem que existia. Eu dei um, um filho de um então, ano,
1: presente de um ano. Nunca e tinha
0: ouvido falar, e um dia ela falou assim: mãe, eu preciso de um culelê. Eu falei, o que, que é isso, criatura? Aí ela falou: Ah, é isso aqui, Sim. ó, me mostrou. Eu falei, meu Você Deus. Você falou isso é um cavaquinho. <risos> não, não é um cavaquinho, é totalmente diferente. Daí começa a te explicar, né? Que ela sabe melhor do que eu. Uau. Aí fui, comprei um culelê, ela toca teclado lá também, e, e elas têm uma banda na escola de música que ela faz. Eu falo assim, gente, uma banda de meninas. Que legal. Uma toca bateria, ela canta, a outra toca no filme. Eu, eu acho espetacular essa interação dela. Então, ela faz isso lindamente, muito melhor que eu. Ela é muito melhor que eu. E daí quando ela quis fazer alguma coisa igual a mim, eu falei, putz, o ano passado ela participou dos jogos... É... Há ah, uns um, jogos escolares que tem para as crianças da idade dela, de 9 anos. E ela ganhou 100 metros de corrida. Nossa, Aí foi convidada para treinar. Aí eu falei assim, gente... Eu ainda fui falar com o Paulinho, né? Que é o treinador do pessoal lá. ainda brincou comigo. Ele falou assim, é. <risos> Tem para quem puxar, né? Filho de peixe. Peixinho é. Eu falei assim, ai, Paulinho. <risos> Me dá até uma palpitação no coração. Porque é sofrido. Sim. É muito sofrido. A gente sabe que a vida de atleta não é fácil. Aí... É, ela não foi porque começou é, eles já estavam nos no, no jogos lá e tal e ia começar numa determinada fase conversei com ele e falei, é o ano que vem eu levo e aí esse ano, infelizmente aconteceu tudo isso e não pôde mas ela não tirou da cabeça ainda então ela quer correr, ela quer andar de bicicleta, ela quer nadar e eu tenho que deixar, porque a gente não sabe até onde não, que e, ela pode e, chegar, né?
1: Mas é, eu falo que na pior de todas as hipóteses, se não der nada, ela vai ser uma pessoa saudável. Uhum. <risos> se Você não tá der nada, um vai legado ser saudável. De saúde é isso pra aí. Ela, né?
0: Porque assim, eu não quero ganhar. Sim? Eu também não, não, não. Eu sou esportista. Não treino para ganhar de ninguém. É, eu não exato. treino para ser boa, para ser melhor que ninguém. Eu treino para ser melhor do que eu. Eu, tenho, eu treino para superar os meus limites. É, é muito
1: longe da competição, né? É muito não longe é, da competição. É, é mais... muito longe
0: da competição. As pessoas perguntam assim para mim, ai, ah, mas você compete? Eu comigo falo. Uhum, a minha competição <risos> é comigo mesma. Entendeu? Ah, mas por que, que você faz tudo isso? O que, que você ganha com isso? Eu ganho felicidade. E eu acho que eu, nos dias que a gente vive hoje, ganhar felicidade é, é o, o prêmio maior que você pode eu acho assim, é impossível A pessoa estar tá fazendo um esporte e não estar tá feliz É impossível Eu acho,
1: eu, é, acho. Eu, eu acho que no começo A pessoa, e é eu vou falar de experiência própria uhum. assim, No começo, para você sair dessa, Do sedentarismo é, não Dificilmente você vai gostar Da uhum. zona de conforto, é, né? É acho difícil. que uhum. esse romper a zona de conforto é, não, não, a pessoa não vai gostar É muito difícil a pessoa já sair gostando não, Já sair é super do sofá difícil, gostando é super difícil. Mas é, eu, eu tenho um amigo que fala assim ó, Primeiro é, a, a constância, primeiro você treina constância Se você se propõe a fazer uma coisa Que seja três vezes por semana Constância, vai lá e faz as três uhum. vezes por semana Depois você vai pensar na excelência não, eu sempre Depois falo, você vai pensar em melhorar Eu sempre
0: falo assim, não precisa começar três vezes na semana Duas vezes Você tem que pegar gosto naquilo mas você tem que trabalhar a cabeça nos outros dias que naquele dia, ou terça e quinta, ou segunda e quarta, ou quarta e sexta, você tem que fazer alguma coisa.
1: Quando você precisa de algo, você tem que ter essa disciplina, tem que ter essa constância, é uma, às vezes a ferramenta, seja ela qual for, existem ferramentas que podem ajudar, né? É. Às vezes ir no peito, só na raça, não, não é adianta. mais difícil, né? Eu
0: falo assim que a, ferra, a ferramenta, o projeto, ele trouxe várias coisas para minha vida, assim, que eu já queria fazer e eu estava é, me boicotando. Né? E eu, eu, eu falo assim que o, o desafio, ele trouxe uma Carla que eu sempre quis chegar nela. Eu sempre quis chegar nela. Então, era uma Carla que ia estudar, era uma Carla que ia ler mais, era uma Carla que ia se dedicar mais a ela. Então, eu falo que o desafio fez tudo isso comigo. Ele não foi só no lado do esporte, da, da, da qualidade de vida, do bem-estar. Ele foi para um lado, foi para o lado profissional, foi para o lado emocional, foi para o lado até sentimental com as pessoas. Eu estava assim, um pouco desacreditada do ser humano em si, né? porque os dias que a gente está vivendo não são fáceis. É, não, não digo isso por causa do coronavírus não, eu digo isso por causa da, das pessoas que são individualistas nós nos tornamos descartáveis para algumas pessoas então a você serve para a pessoa até que a pessoa precise de você, olha você não precisa mais tchau Marcos, vamos para o fulano, entendeu? e não é assim, eu acho que a amizade é a melhor coisa e o projeto me trouxe duas pessoas assim na minha vida eu tenho que falar delas porque eu amo elas de paixão é a Ariane e a Raquel. Elas são assim... Eu falo que elas são minhas irmãs mais novas. Porque elas são bem mais novas do que eu, né? A Ari, então, é uma menina, né? 28 anos, vai... Tá quase de aniversário esses dias. É uma menina... Mas é uma gigantesca. É um, ela, ela é um gigante... A Raquel... Eu gravei ela...
1: com ela, inclusive, ela falou de você mais ou menos parecida. Tá? Então, é, é, olha aí, viu como é que é? A gente, a, a
0: gente é, é, nós somos, assim, a gente tem um, uma sintonia muito boa. A Raquel, gente, a Raquel, ela é espetacular. Ela é um ser iluminado de Deus, assim, sabe? Eu falo que a Raquel, ela vem com uma áurea em volta dela, assim, é, é, é luz, é luz, é um neon que vem em volta dela. Então, uma ajuda a outra, a gente brinca muito entre a gente de pagar é, dívidas, né? Ah, se você sair, você vai ter que pagar, sabe? Mas é, é um negócio muito engraçado. Parece que a gente sempre teve interligado. Então, o projeto me deu essas duas pessoas que eu quero pra minha vida. Sempre falei, eu falo pra elas, falo assim, ó, se sair, já esteja sabendo que eu vou atrás pra dar bicuda, porque tem que voltar. Então, e não, não é essa a intenção. E elas me trouxeram pessoas em volta delas, que eu falo assim, gente, as pessoas estavam ali, eu as conhecia, elas me conheciam, mas a gente não sabia o valor que elas tinham, entendeu? Então, me trouxe muita coisa, né? Me trouxe, a, a, além da, de toda a disciplina que a Carla sempre quis ter é, toda a dedicação que a Carla sempre quis ter me trouxe amigos, assim, que eu quero pro resto da minha vida. Que se eu tiver 100 anos, e, e, e eu quero que elas estejam ali, entendeu? Por quê? Porque eu, eu desejo a felicidade delas. Nossa, a gente sai pra fazer os desafios? Ai, Senhor. A Ariane falando, falou assim, gente, vocês são mais empolgados do que eu pra fazer isso. Mas aí ela foi com a Raquel esses dias e tava muito mais empolgada que a Raquel. Então, é um atrás do outro, assim, sabe? e isso é muito legal então a gente a gente conhece pessoas que valem a pena alguns desafios na vida da gente então legal. assim para que, que você vai querer viver na, na zona de conforto se um negócio desse pode te tirar Sim. se um projeto desse pode te tirar da zona de conforto quem vive na zona de conforto não vive gente sobrevive entendeu então a gente tem que viver vamos sair da zona de conforto vamos conhecer outras coisas né Ai, mas eu não sei correr. Gente, não precisa correr, vamos caminhar. Vai na academia, né? Chega lá e fala assim, ah, vai fazer uma aula de jump, vai fazer um, um spin, vai fazer uma dança, né? vai fazer balé. Eu conheço um monte de mulheres com 40 anos que eram fissuradas por serem bailarinas quando eram novas e não tiveram oportunidade porque era muito difícil na nossa época, né? E, e hoje, nossa, hoje tem, tem, tem a escola da minha amiga Samantha que, nossa... Né? que tem um monte de gente adulto fazendo. Né? Tem, tem umas outras escolas aqui também que tem balé para adulto. Vamos atrás do que, do que a gente tinha um sonho lá e hoje a gente tem oportunidade, porque às vezes não tinha dinheiro, hoje tem. Né? Não tinha o suposto tempo, hoje tem. Então, a gente não pode viver na, na mesmice. A gente tem que sempre estar tá fazendo, é, jogando, eu falo assim, jogando um açúcar na vida, sabe? Se porque superar.
1: Né? Se superar sempre. Superações.
0: É, e isso vai virando, assim, uma rotina tão gostosa que você acaba fazendo igual eu. eu já tenho um plano ano que vem, já tenho um pra daqui três anos, já tem sabe, Deus, daqui cinco, dez, né? Então, eu não quero só sobreviver, eu quero
1: viver. E são, e são registros, a gente fala muito da foto memorável, né? Nós estamos levantando hum, muito hum. essa bandeira, Ai, a foto Senhor. de uma conquista memorável. <risos> é, e, e são, e às vezes essa foto não é nem física, né? Simbolicamente essa foto... Mas são registros que vão ficando na cabeça, né? Esse registro de... Eu falo, oh, cara, a hora que você cruzar a tua linha dos 42K, é, você pode estar com 80 anos, já esquecendo as... 100 Nota anos, esquecendo das uhum. coisas, você vai lembrar desse Vou dia. Vou lembrar
0: desse né? dia.
1: Entendeu? É que nem
0: quando eu fiz a minha primeira meia-maratona. Eu, é, a Camila e a Adriane foram comigo, né? E a Camila filmou. E, às vezes, eu acho aquela filmagem e falo assim, gente... Olha isso! E eu lembro, assim, de quilômetro por quilômetro... É, coisa por coisa... As sensações, as sensações né? sabe? Assim, de que você tá chegando... Você fala assim... Meu Deus do céu! Ó, no dia que eu fui fazer o desafio dos do 180 dias, né? Que eram os 21 quilômetros lá... Aí... Eu tava chegando, tava bem perto, assim... Nossa, eu parei... Porque eu olhei no relógio, vi que eu tinha tempo ainda para chegar... Aí eu parei, eu olhei para trás... Tava vindo um amigo meu... Aí eu falei assim, vamos, Rô, a gente vai chegar junto. Ele falou, não, pode ir. Só que a hora que eu falei isso pra ele, eu tava chorando. Por quê? Porque aquele negócio assim de você falar assim, cara, consegui, que caramba. Sabe aquele negócio assim de você achar que você não ia conseguir, porque eu achei realmente que eu não ia conseguir, porque eu tinha feito duas e onze e onze. Eu falei, não, duas horas, onze e onze, é um, um afronte pra minha pessoa, né? Por que que não der nove e cinquenta e não? Não, mas... É aquele negócio assim, de você falar assim, não, eu consegui. E aí você chegar e você escutar o teu amigo falando assim, olha, eu terminei e só fiquei falando assim, ai senhor, manda essa energia pra Carla, manda essa energia pra Carla, sabe? Isso me fez tão bem que eu falo assim, olha só, você tá ali, você tá na sua superação e as pessoas que já concluíram estão ali te esperando pra ver se realmente você vai conseguir, porque elas acreditam que você vai conseguir. Então, se você você tem que acreditar em você. Para começar, você tem que acreditar em você. Que se você não acreditar em você, quem que vai acreditar em você? Entendeu? Então eu sempre falo assim, eu falo assim, não, eu vou conseguir essa bagaça aí agora, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer, entendeu? Eu brinco, né? Mas hum. é o que o que eu tenho hoje como meta. Os meus 42 é assim, é uma coisa ah, que deu até a respirar <risos> quando eu falo. Por quê? Porque é difícil, não vai ser fácil, mas também Vamos tentar, eu tô treinando pra isso, o treino é, é desgastante demais. Eu acho que uma maratona por ano para uma pessoa é, é, nossa, é um negócio assim, meio punk, mas vai ser real, entendeu? Então, é, tem que, vai ter que ter a disciplina, o foco, a resiliência, a determinação agora vai ter que ser assim, além do que eu, eu tive até agora. E eu sei disso, que eu vou eu, ter
1: que... Eu acho que o chegar lá vai ser uma coisa assim... Então, a foto do chegar, a gente
0: vai ter que conversar com algumas pessoas, né, que vão estar por ali. Marcelo? Marcelo. É, Marcelo. Eu, eu, eu falo assim que... É, eu fiz a inscrição para a... Florianópolis, foi cancelada, daí fiz a inscrição para Porto Alegre agora esses dias. E aí, conversando com o pessoal... oito ah, 8 de novembro. Era para ter sido em maio, daí ela foi transferida para 8 de novembro. Só que a gente, a gente sabe que eu acho que isso aí, infelizmente, esse ano...
1: Talvez não vai rolar. Talvez
0: não vai rolar. Aí, como eu tinha que fazer o desafio, eu até tava conversando com o Ricardo no sábado, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um negócio, né? Eu falei, é, Ricardo, porque eu já conversei com várias pessoas... E todo mundo disse que vai, vai correr 21 comigo, daí os, 20, os outros 21 vai fulano, daí uns vão de bicicleta, o outro quer ir de carro, o outro... sabe aquele negócio Não assim, tá, tá gigantesco o negócio. Aí eu falei, gente, eu acho que eu quero que cancele logo esse negócio, porque aqui vai ser mais gostoso, porque você imagina? Nós
1: temos que fazer uma produção de Temos que fazer uma super produção para os 42, mas...
0: O, o... Não, É, o Marcelo vai estar tá correndo também. que vai fazer 20... Ele vai, falou que vai fazer 30. Ele falou que vai fazer 30, tá? Não, ele falou que vai fazer 21, tadinho. Aí, não, ele falou pra mim. Outro dia ele falou assim pra mim, ai, Carla, cada vez que eu vejo você treinando, eu fico com menos vontade de fazer os 42. Eu falei assim, ai, não fala isso pra mim. Não, não, não. É, essas falei. pessoas
1: que ficam influenciando mal, era dessa pessoa que está falando.
0: Né? É, dessas pessoas que eu tava falando, né? Eu tô desmotivando. Gente, mas eu passei o treinamento ano passado com a Adriane e não é fácil, sabe? eu pensava no, no, no treinamento dela e falava assim, meu Deus, vai ser difícil, o treinamento é pesado. O antes é muito difícil. Eu falo assim que o que ela, ela também fala, o que antecede o treinamento que vem antes de você fazer uma maratona, ele é pesado. Então, te desgasta psicologicamente. Porque como é um treino, você sabe que se você não conseguir, amanhã você pode fazer de novo. Mas daí você fala assim, meu, mas se amanhã eu tiver que fazer de novo, vou sofrer tudo isso de novo? Então, é muito mais difícil do que o dia da prova. Sim. Mas é o que é necessário, é o que vai te levar até lá. E a mesma coisa da perca de peso, eu vejo igualzinho. Os primeiros 5 quilos, eles, eles vão ser os piores. Por quê? Os primeiros 15 dias que você tá na dieta, você tem que resistir à Coca-Cola... Você tem que resistir à cerveja, ao bolo, a, ao o fast food, né? O fast food da vida, ao chocolatinho, né? Ao amigo que te chama para ir comer um lanche. Você tem ao... que
1: começar, ter a atitude de começar.
0: Ter atitude de começar. <risos> Mas aí eu eu escuto um cara que ele é espetacular e ele fala bem assim: se você não consegue vencer sua cama, o que, que você vai vencer na sua vida? E aí eu fico falando assim, cara, é verdade Porque, olha, tem um monte de gente que fala assim Eu não consigo acordar cedo Tentou? Você já tentou? Porque se você não tentou Você não pode falar
1: E tem aqueles que falam assim, ah, eu queria tanto ser igual você queria uh -huh. tanto acordar não, cedo é, Eu queria
0: tanto ser igual você, mas você já tentou? Não, então como é que você quer ser Que, que você hum. quer ser igual, né? Sim. Então, é, eu, eu, eu Tenho muito isso, quando eu, quando eu vejo aquele, Tem dia que eu né? esses dias mesmo me levaram uns danos, disse, meu Senhor Jesus. Tem uns lá que eu falo assim, olha só por Deus mesmo, viu? A que... gente
1: fez o um podcast com, a Ellen, ah, podcast com não, ela. Não, então é, <risos> a gente é falou a, sobre os desafios. A causa
0: Deus. não e aí <risos> para ela deve ser muito mais difícil porque ela faz eu, o negócio, né? Também. Aí eu e as meninas tínhamos falado assim, ó, nós vamos fazer tantos dias sem açúcar e quem sair tem que pagar em dinheiro. E no primeiro dia eu ferrei tudo, que eu fui lá e comi os danos da Ellen, né? Aí eu falei para gente as assim, eu falei assim, viu como é que a gente é, é parceira? Eu cheguei lá no grupinho, e, falei assim, gente, tô pagando 10 reais porque eu não, não resisti aos danos da Ellen. Aí, e, e isso, não, não acredito, daí a, a, a Raquel, ai, ah, eu também, daí, Então, assim, a gente vai se divertindo, por isso que eu falo, a gente se diverte e, e ver que o que você tem que fazer é muito maior e é muito mais é, difícil do que resistir à a a, a cama. Sim. Entendeu? Então, eu falo que os primeiros 15 dias de tudo que você começar na tua vida é muito
1: difícil. É o sair da zona o de sair conforto. O sair da zona dizer, de conforto. Era confortável, uhum. tá fazendo o desconforto Os primeiros
0: dias que você tem que acordar cedo, você tem que acordar e levantar. Você não tem que bater a mão, você tem que deixar o celular longe, que a hora que ele vai despertar, você vai ter que levantar da cama para desligar, porque ele não vai parar. Isso é uma boa técnica. É uma boa técnica. <risos> e você já vai pro banheiro tomar banho. E de preferência, toma um banho não muito quente, para te acordar mesmo. Ou vai, lavou o rosto na água gelada, que além de tudo faz muito bem a pele. Digamos de passagem, eu não deixo minhas clientes lavarem o rosto... Em água quente, porque estraga toda a pele e a gente tem que viver dica de estética. Dica de estética. Então é, a gente tem que ter alguns artifícios para você não se boicotar. Então, se você passou esses 15 dias, você foi bem? Meu, os próximos 15 anos você vai muito bem.
1: Mas, Carla, e aí a gente chega no ponto, eu abri lá falando que esse, esse podcast a gente ia falar sobre um dos fundamentos. Tá, e aí, acho que a gente chega, eu queria, a gente falou o tempo todo sobre esse fundamento, uhum. é, eu acho que você personifica esse fundamento, quando eu olho para as fotos, qual é o seu Instagram do desafio que você tá usando? Não, eu tô, a...
0: eu tô usando o meu único Instagram, porque eu, eu não dou conta um. de dois, três, legal, o da minha que clínica. É o da estética. Não, o da minha clínica, graças a Deus, eu tenho uma amiga minha que cuida ah, para mim. Ah, você tem uma profissional <risos> cuidando. É, eu tenho uma profissional que cuida para mim. Qual é o teu? Que é a Ju, e o meu é Carla Aristides. Carla, então gente... é esse que que tal do quem desafio, entra lá vai ver os, vai ver os stories, ver tudo, vai ver, tudo. ver minha família, vai ver <risos> é a, a, as, os meus amigos, vai ver os meus stories, vai ver as minhas doideira lá e, e, e é isso
1: assim. E, e aí assim, é, quem seguir lá, quem quiser seguir a Carla, vai ver essa personificação da disciplina. Esse é o fundamento que eu queria falar. É, o fundamento da disciplina, que é assim, você vai ver que chuva ou sol ou frio, hoje estava bem Nossa, frio aqui, estava
0: sete graus, você se né? olhava
1: <risos> seis e meia da manhã a Carla na piscina, <risos> né, postando foto que ela já tinha nadado, já estava terminando, terminando o treino, então treino, assim né? essa disciplina, essa constância, é, eu acho que é fundamental para quem tem um objetivo, é, me parece com as pessoas que eu tenho conversado é, que isso é levado para o aspecto profissional também para as outras áreas da vida parece que é uma é, essa disciplina ajuda muito a, a nesses outros lados aí, nesses outros aspectos é, e para a gente ir já finalizando aí a gente vai conversando bastante uhum. não é, não
0: pode deixar eu falar porque eu falo eu mais queria... que você
1: não então nós dois falamos bastante mas <risos> que legal é, e assim eu queria entender, é, já como falei indo para a reta final, é, como é que você falou sobre ali os um, períodos de dificuldade, de, poxa, vindo lá de uma situação de obesidade, né, você compartilhou com a gente essa situação ali, um momento de separação, você falou que te, teve um momento de, poxa, ali, um, talvez um, a, a, estar um pouco deprimida uhum. numa fase e tal... Como é, que, é, como é que você se sente hoje? Como, é que, como esse, é, as atividades físicas, essas amizades, essa disciplina toda, esse foco, esses objetivos, como é que você se sente?
0: Eu escutava muito, antes de eu começar a correr, que a corrida tinha tirado algumas pessoas da, da depressão. E eu falava assim, ah, gente, mas como eu gostava de esporte em si... Eu falava assim, não, deve ser mesmo, porque acho que você, é, né, é você com você e você se superando tal. Então, quando é, eu entrei nessa, nessas fases, assim, de estar é, mais triste, chateada, é, com alguns problemas, tive inúmeros problemas financeiros, inúmeros, e eu falo que a disciplina, graças a Deus, me tirou deles, sabe, é, é, o, o esporte, ele veio assim para dar uma motivação. Porque se você tá ali, você tem tempo pra pensar em tudo. Aí você começa a escutar o, o, os caras que são atletas mesmo. Porque se você gosta de esporte, você vai ler reportagem, você vai ver vídeo, né? Você vai... É, você quer entrar no, 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 num círculo de pessoas que fazem... A mesma coisa que você. E aí você escuta os caras falando, não, olha, tem que ter disciplina, tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. E é uma coisa que a pessoa que tá depressiva não tem. Ela não tem disciplina porque ela não consegue nem fazer as coisas da rotina normal dela, que às vezes é até levantar da cama, né? Tem gente que, que é, entra numa depressão profunda que não consegue sair do quarto. Então, aí eu falava assim, eu falava assim, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser aquela Carla que, que eu era, feliz, sabe? Pra cima, tentando é, levar as pessoas para um, o lado da felicidade. Não desse jeito que eu me encontro hoje. Então, isso foi... Por isso que eu falo que foi um divisor de águas. Porque essa, 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 essa tristeza, essa... Falta de, de, de sonhos, falta de motivação, leva a gente a ficar numa zoninha medíocre de conforto. E as pessoas não podem achar que isso é normal. As pessoas não podem deixar falar assim. Ai, é, isso é o que eu quero para minha vida. Como assim? Você vai passar o que para seus filhos? Que ah, eles conseguiram comprar uma casa e um carro e para eles está bom? Cadê a felicidade? A felicidade é muito maior que isso. A felicidade é o caminho que você está percorrendo, né? Eu falo que o fim é muito melhor do que o começo. Porque o começo é difícil, é o que a gente estava falando. Nos 15 primeiros dias de uma dieta, <risos> é sofrido. Mas a hora, a hora que você chega a sair, vamos supor, do número de, de roupa de 46 para o 38, e você chega na loja, você vai comprar um 38, você fala assim, meu, olha que linda que eu tô. Então você se sentir bem te tira dessa, dessa, dessa é, depressão. Então isso, essa, esse pensamento eu só tive lendo, Marcos. A gente lê, eu gosto muito de ler, então os livros me ajudaram muito a me dedicar 100%, a, a estar presente no que eu estivesse fazendo. A não decepcionar as pessoas em volta. Eu não quero decepcionar elas. Porque se eu decepcionar elas, eu vou decepcionar a mim mesma. eu me decepcionei primeiro. Às vezes, a, o que eu não consegui fazer não vai decepcionar as pessoas. que elas vão falar assim, meu, ela tentou, mas vai me decepcionar. Então, esse jogo de, ah, eu quero que você é, tente... Eu, que, eu gostaria que você... Olha aqui, se, se eu posso, você também pode. Tal. É muito legal. É para você legal. Por quê? Você imagina se os teus amigos olharem para você e falarem assim... Nossa, olha o Marcos, né? Correu 21 já. Se ele conseguiu, eu também consigo. Ai, olha, porque é, é, o fulano fez tal coisa. Será que eu consigo também? Tenta. São as tentativas. Então, esse sair da zona de conforto medíocre que eu falo que chega a um ponto da vida da gente, é, é uma mudança muito radical. E é uma mudança que, a hora que você muda, você fica igual eu, já pensando em outras coisas que você quer fazer. E a disciplina que você tem que ter para tudo isso te traz é, benefícios em tudo. Dentro da sua casa, com a sua família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o namorado, com os amigos, com a, com a empresa, então... Porque a mesma disciplina que eu tenho aqui hoje, eu tenho com a minha empresa. Então, assim, eu procuro fazer dela um espelho pra mim. Porque eu sou a cara da, da minha empresa. Então, se eu não tiver... Se eu for uma pessoa totalmente... Ah, a Carla só pensa em esporte e aqui na clínica ela tá deixando a desejar. Não, eu tenho que trazer pra cá a mesma coisa que eu trago pra cá. Então, todos os, bem, os, os equilíbrios... São necessários. É difícil? Demais. A gente tem que ter é, pensar sempre, estudar muito. Eu sempre falo que o estudo edifica as pessoas. Eu não falo do estudo pago. Eu falo do, do, do e-book baixado na internet, de gratuito. Do livro que você viu, que o cara leu, que você achou que pode ser legal ou que alguém te indicou. E tem gratuito na internet, em PDF. Então, assim, eu falo que a educação hoje é gratuita. É gratuita para você ter conhecimento científico. Então, isso, isso ajuda muito as pessoas e qualquer uma delas. Em qualquer, em qualquer área da vida. Seja ela no esporte ou seja ela no profissional.
1: Nossa. Muito legal. Carla, é... então, nós vamos finalizando por aqui. Tá bom. É... Acho
0: que eu já falei demais já. Não,
1: imagina. Foi ótimo. Eu quero te agradecer muito novamente Obrigada. por é, eu acho que assim, a tua a tua história, é, ela com certeza vai ajudar a inspirar muitas pessoas. Tá? Eu acho que isso é, esse, esse que você falou lá da exposição, de repente algumas pessoas até criticando, tá? E eu tenho certeza que essa exposição, a qual você se propõe, de, é, quando a gente fala exposição, na verdade é porque a Carla posta os treinos. Ela Ai. vai lá, tira foto com o maior orgulho uhum. e posta esses treinos. Então, eu acho que desde esse trabalho que você faz lá, porque eu vejo como um trabalho de incentivar as outras pessoas, de incentivar realmente as pessoas é, ao até vir aqui para esse papo. Eu tenho certeza que isso vai influenciar outras pessoas e que a energia dessas pessoas de alguma forma voltam para você volta. e que você vai volta até se porque volta o
0: pensamento, né? Sim, é, eu falo que a gente tem, tem existem os pensamentos bons e os pensamentos ruins, lógico. Então, se a gente tiver com uma vibe muito boa, você não vai conseguir absorver os pensamentos ruins das pessoas a você. Uhum. Até o olhar é, incrédulo das pessoas para você, quando você tá numa vibe boa, você não absorve isso. Sim. Então, a gente tem que fechar mesmo e, e falar assim, não, vamos absorver só o que for bom. Eu fico pensando assim, meu, quantas pessoas né, são super famosas, famosas em, em ídolos que são apedrejadas Sim. e elas, né, muitas entram em depressão por causa dessas críticas desconstrutivas, porque às vezes não tiveram essa, esse, esse feeling de, de pensar, falar, não, meu, peraí, quem que é essa pessoa na ordem do dia? Nem conheço, né? Então, é, vamos, vamos sempre pensar que a gente pode ter disciplina em tudo. Não é só no esporte. A gente está falando aqui do desafio, do, de uma área de esporte, mas não é só do esporte. Às vezes, a gente tem que ter disciplina dentro de casa para arrumar a cama de manhã. Uhum. Então, eu acho que isso é, é, é maior do que qualquer outra coisa. Né? Você está você ali dedicada a fazer as coisas para você. Sair da zona de conforto. Só isso que eu falo.
1: Legal. legal. Que, que, quer mudar o mundo? Começa arrumando a sua cama. É, né? Exatamente. É uma. É
0: uma coisinha todo dia, você muda mudando o seu mundo, você já vai mudar o um mundo do outro que está perto de você. Isso você pode ter certeza absoluta. Show,
1: Carla, muito obrigado. Obrigada então, a
0: você, Marco.
1: Aceitar o convite. Ai, dividir é. isso com a gente.
0: Depois a gente conversa sobre os 42. <risos> <risos> massa, massa.
1: É, pessoal, então nós vamos finalizando aqui mais essa edição do podcast Super Seus Limites. Esse podcast que a gente faz com muito carinho para ajudar, para inspirar, para te dar os... As sacadas para você colocar uma conquista memorável, identificar qual é a conquista memorável que você quer para o seu corpo, que você quer para a sua mente. E a gente está aqui para ajudar você a inspirar e a alcançar conquistas memoráveis. Alcança, pensa, qual é a foto da conquista memorável que você quer, colocar na sua galeria? É para isso que a gente faz esse trabalho, é para isso que a gente bate, porque a gente convida as pessoas. tá ok então Pessoal, desejo que todos que estão ouvindo, desejo que você que está ouvindo tenha conquistas memoráveis para a sua vida. E essa foi então mais um capítulo, mais uma edição do podcast Supere Seus Limites. Eu sou o Marcos Rinaldi e um grande abraço para todos vocês. A gente esteve aqui hoje com a Carla Aristides. Valeu, galera. Até o próximo.
0: Até, pessoal. <risos>